0: Cześć, z tej strony Kamil Szumotarski, a to jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej. Słuchajcie już trzeciego odcinka rozmowy o Świętym Józefie, rozmowy z Ojcem Pawłem Koniarkiem, w której chcemy zająć się Świętym Józefem i tym, co o nim napisał w ostatnim liście papież Franciszek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, kim jest Ojciec Czuły, bo tak nazywa jeden ze swoich rozdziałów papież. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, czym w ogóle jest czułość i z czym nam się kojarzy. Zastanawiamy się też, jak być czułym wobec samego siebie i jak być czułym wobec swoich słabości podczas każdego rachunku sumienia. Ale też, co czułość ma wspólnego z sakramentem pokuty i pojednania, co ma wspólnego ze spowiadaniem się oraz o tym, czy da się z czułością stawiać granice i ewentualnie jak to robić. Zapraszamy do rozmowy. Cześć Pawle. Cześć, Kamilu. Na sam początek trudne pytanie. Czym dla Ciebie jest czułość? Słuchaj, mój oddech? (grym) Jej. Wiesz, co mam.
1: Trudne pytanie, (grym) nie? (grym) Trudne pytanie, i bardziej wiesz, bardziej mam. Jak myślę o czułości, to myślę sobie ciepło i myślę sobie jakaś. Jakaś taka, taka bliskość. Trochę zamykam oczy i, i próbuję sobie wyobrazić tą, tą czułość i. bardziej wiesz, mam bardziej obrazy niż jakąś definicję, nie?
0: Mhm. Zadałem ci to pytanie, bo sam sobie, sam sobie je zadawałem, jak, jak czytałem ten, mhm. ten list. I ja mam doświadczenia bardzo bardzo rodzinne, że tak powiem, czyli najpierw doświadczenie własnej czułości, którą dostawałem od od swoich rodziców i i dużo świeższe doświadczenia czułości, którą teraz ja staram się dawać i i Dorocie i Łucy, ale też tej czułości, której doświadczam od nich. I to rzeczywiście też dla mnie są obrazy i to było takie niesamowite, że... No. że to są rzeczy, które mogę opisać tylko na zasadzie czułość, co jest dla mnie wtedy, kiedy Łucja przychodzi i głaszcze mm-hmm. mnie po głowie, nie? A jejku, rzeczywiście masz no to trochę uruchomiłeś teraz we mnie
1: taką falę, tak? Rzeczywiście rzeczywiście to jest chyba taka ym, takie pytanie, które się nie da nie da się teoretyzować że, że to jest zawsze, że to zawsze, czułość zawsze ma twarz, o tak, tak bym powiedział, nie? To czułość jest... zawsze ma twarz, zawsze ma ręce, nie? Trochę... To jest w ogóle
0: ciekawe, mm. bo ym, jak patrzę, pod, po, potem spojrzałem też, zacząłem czytać ten list i ten fragment o ojcu czułem ten rozdział, mm. y, to tam od razu na początku papież wrzuca fragment z Ozeasza, w którym opowiada o czułości dokładnie w taki sam sposób, w jaki, w jaki my teraz. Czyli y, mówi o tym, że to mm-hmm. pan z Izraelem y, uczył go chodzić, biorąc go za rękę, był dla niego jako ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić. Że też, mm-hmm. y, też go opisuje y, w taki sposób no, czynnościowy raczej niż, niż jakoś teoretyczny. Y, Ale zdanie, które mnie dalej dalej zaskoczyło, to było to, że Jezus widział w Józefie czułość Boga. I tutaj znowu mnie papież zaskoczył, że nie na odwrót. Że to nie Józef uczył się od Jezusa tego, czym jest czułość Boga, tylko Jezus uczył się od Józefa, czym jest, co to znaczy czuły Bóg.
1: Tak, to mnie to też dotknęło, bo to, to też pokazuje radykalność wcielenia, nie. Że Jezus niczego nie ma w pakieciku, nie? Że on przez to, to, że Bóg się staje taki sam jak my, przez to, że jest Betlejem, przez to, że jest wcielenie, że to w tym małym Jezusie się rozwija, że to ewoluuje, nie? I że tak jak, jak my kształtujemy obraz Boga, to kim jest Bóg na podstawie najpierw naszych doświadczeń z rodzicami, no to tak samo tak samo było z Jezusem, nie? Że, że pierwszym hmm, pierwszymi katechetami pierwszymi, jak może tak to nie będzie chyba heretyckie, ale pierwszymi Objawiającymi jachwę dla małego Jezusa była Maria i Józef. To Pier,
0: jest... Pierwszym seminarium.
1: Pier... Pierwszym seminarium. To, to, o, tym się, o tym się dzisiaj jakoś dużo mówi też, nie? I dzisiaj byśmy się z Freudem no, nie kłócili. Bardziej mm, potrafili też z z takiej naszej perspektywy religijnej i perspektywy wiary podeprzeć tę jego teorię o budowaniu niedojrzałego obrazu Ojca, który który wymaga ciągłego oczyszczania, żebyśmy nie, nie budowali Boga na swój obraz, tylko żebyśmy przypominali sobie, że to my jesteśmy na obraz Boga, a nie On na nasz obraz.
0: To jest w ogóle też pytanie, które które dla mnie jest trudne do zadawania sobie i trudne jest też dla mnie znalezienie odpowiedzi na nie. Bo pytam się cały czas na ile właśnie moje dziecko, czy czy też idąc dalej, inni ludzie patrząc na, na mnie i Dorotę, czy, czy, czy patrząc na wszystkie małżeństwa tak? i na wszystkie relacje takie rodzicielskie, na ile ludzie mają się uczyć, widząc te, te relacje to jak my żyjemy, na ile mają się uczyć tego obrazu Boga, czy, czy w ogóle, czy, czy można dzisiaj przełożyć to w ten sposób, że, że ludzie widząc naszą czułość, mają widzieć czułość, czułość Boga bo jasne jest, że no święta rodzina to święta rodzina, nie? ale no my świętą rodziną nie jesteśmy i, i nadal mam i Łucja patrząc na mnie, tu parafrazując papieża, ma widzieć we mnie czułość Boga?
1: Hmm. No ja myślę, że to jest nie, nie tylko kwestia świętej rodziny, ale ja bym powiedział, że to jest To jest możliwe i tak wierzymy, bo to nie jest tylko jakimś marzeniem i pracą Doroty i Kamila, ale jesteście sakramentem. Nie Nie jesteście zwykłą relacją małżeńską, ale jesteście relacją sakramentalną i, i przy, ja przynajmniej jakoś to mocno przeżywam przy każdym ślubie i staram się często o tym mówić, że małżonkowie ym, no, stoją na straży w kościele właśnie ym, właśnie tej podwójnej tożsamości Jezusa, nie, y, że, ym, że wy przez swój sakrament pilnujecie, żebyśmy po prostu nie ulecieli do góry za bardzo, nie. Że, że to ma bardzo konkretne ręce, bardzo konkretne ciało, bardzo konkretny uścisk, nie? Że tak Pan Bóg się chce komunikować i może to robić, no taki miał pomysł, żeby o sobie opowiedzieć. Przez materialność. Że każdy sakrament ma tą, tą materialność, coś, co można powąchać, dotknąć, złapać, poczuć, a a w waszym sakramencie małżeństwa to to jesteście wy a a rodzicielstwo jest jakimś jakimś owocem waszej więzi sakramentalnej więc ja myślę, że w to to jest zaangażowany i wprzęgnięty Bóg trochę tak to wymyślił i i wiedząc, że że to jest niezwykle trudne i bardzo zobowiązujące i obciążające bo to jest naprawdę no mieć takie zadanie i mieć taką możliwość otwierania przed kimś tego komunikatu Boga albo zasłonięcia i to na wiele lat, albo nawet na pół życia, całe życie ktoś może doświadczyć takich ran w rodzinie, że że nie będzie w stanie w ogóle pomyśleć o, o Bogu jako o Ojcu, to wielka odpowiedzialność, ale też, no... Ym, no że, że, że Bóg jakoś wchodzi w to, nie? I mówi, nie, jesteście, nie jesteście w tym sami, to jest mój pomysł i proszę bardzo, a tutaj daję wam konkretne narzędzia, ym, konkretne łaski. ja sobie tak o tym myślę, nie? Że, że to jest... Yy,
0: to jest gdzieś ten sakramentalny pomysł. I, i tutaj przechodzę dalej w, w liście do tego, co, o czym pisze dalej papież w liście, że większość Bożych planów jest realizowana przez nasze słabości i pomimo ich. Bardzo drugie. No i tutaj no i to jest znowu rzecz, którą trudno jest, mi, z którą, z którą trudno jest mi przyłożyć na codzienność. W hmm. ogóle też trochę tak od czapy mi się pojawia tutaj ten, 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 ten fragment w tym liście. Bo przed chwilą tutaj mówiliśmy, papież pisał o czułości, o czułości, o czułości. I nagle wrzuca. w słabości. Tak, i nagle wrzuca o słabościach o, i, i ten fragment z świętego Pawła z listu do Koryntian. Tak jest. Skąd ta, skąd ta słabość w, w kontekście czułości? W ogóle, dlaczego mówi tutaj papież o, o, o słabości w tym miejscu? właśnie? Ja tutaj
1: mam takie w notatkach takie strzałeczki: czułość, słabość. No, bo nie wiem, jakie, jakie Ty masz doświadczenie w ojcostwie? Hmm, na pewno inne niż ja. Ale jak sobie myślę o czułości, też w kontekście no, mojego przeżywania dusz pasterzowania, czy w ogóle w, mo- w moim byciu mężczyzną, to to jednak może to jest jakieś stereotypowe myślenie, ale że jest to jakieś otwarcie na, na zranienie. Hmm z jednej strony przyznaję też, że że potrzebuję czułości że nie jestem z jakiegoś betonu i i potrzebuję bliskości potrzebuję doświadczać jakiejś jakiejś takiej wrażliwości co co też otwiera całą takie pole podatności na zranienie, nie? I że ktoś może wykorzystać moją potrzebę czułości, moją wrażliwość, ale że też ja mogę kogoś wykorzystać, nie? To myślę, że że ta czułość i słabość są jakoś ze sobą mocno związane i jakoś sprzęgnięte, nie? Że
0: no to, no to szczególnie tego mhm. doświadczasz e, ty o trochę od drugiej strony, e, w konfesjonale, czyli. E,
1: Oj, tak, tak, tak.
0: Że tak. ciężko jest pójść do konfesjonału e, ze swoimi słabościami, myśląc o tym, że czeka tam ktoś, kto czułości ostatni raz zaznał, gdzieś tam w kołysce. Nie? Mhm. Ale w ogóle rzeczywiście konfesjonal to jest miejsce niezwykłej czułości i, i,
1: i takiej wrażliwości, nie? że jest miejsce tak podatne na zranienia. Trzeba być. To, to ostatnio też o tym Franciszek mówił podczas środowej audiencji generalnej, że przypominam wszystkim spowiednikom, że nie macie czychać na, na spowiadających się z biczami ale być zawsze jak przyjmujący ojciec, nie? No, że, że, że są takie miejsca w nas, które w których, w, których stajemy, w których stajemy nago jakoś, nie? Bez żadnego zabezpieczenia, nie? Kiedy po prostu
0: no jest mhm. A co zrobić, jak, jak w konfesjonale tej czułości zabraknie? I nie myślę tutaj o tym, co zrobić, kiedy zabraknie w stosunku do do, do spowiadającego, tylko tylko w stosunku do penitenta.
1: W sensie, ja spowiadam i mi brakuje czułości do kogoś, kto prosi o miłosierdzie, tak? Tak jest. No wiesz co, myślę że trzeba cały czas pamiętać, że jest się grzesznikiem, nie? Jakoś mnie nie ratuje mój grzech. W takim sensie, że że tam nie idę idę jako jakiś mocarz, nie? Nie idę tam jako ktoś, kto jest lepszy. Wręcz przeciwnie, bardzo często spowiedź, te historie ludzi, które, które słyszę, które pozwalają mi jakoś w nich uczestniczyć. To są dla mnie naj, największe, najpiękniejsze lekcje o Bożym Miłosierdziu. Nie? I to... hmm.
0: A zdarzało ci się, jak że, k- przychod- zdarzało ci się hmm. jak, że ktoś pod wpływem tego, co usłyszał od ciebie uciekł ci z konfesjonału? bo poczuł się w jakiś sposób urażony, choćby, choćby, nie wiem, nazwaniem czegoś konkretnie grzechem?
1: Tak, mam jedną taką, cały czas to widzę, taką historię z nieudzieleniem rozgrzeszenia. Rzeczywiście to mocno przeżyłem i było dużo krzyku i i takiego też oskarżenia Takich słów, za kogo się mam. No mocno to przeżyłem. Ale na szczęście jest też sporo takich, takich momentów. Też związanych z niemożliwością udzielenia rozgrzeszenia. Gdzie, gdzie razem płakaliśmy. Nie? Gdzie rozmawiając o jakimś trudzie życia o swoim szukaniu Pana Boga i ta osoba, która opowiadała o swoich grzechach, mm, ona płakała i, i ja płakałem. Ym, I my, my byliśmy przekonani, że to nie jest ostatnie spotkanie, nie? Że mm, że rozstajemy się nie w jakimś gniewie, tylko w takim poczuciu mm, że szukamy dalej, że, że jakoś będziemy próbować wspólnie mm, tak się podwracać w stronę słońca, żeby, żeby jak najbardziej to światło Bożego oblicza padło. Nie?
0: Zadałem ci to pytanie z tego względu, że pomyślałem mm, o tym, że czułość często musi się wiązać może nie tyle, że musi się wiązać, ale że inaczej. Zadałem to pytanie z tego względu, że mam w głowie obrazy siebie kiedy muszę czegoś zabronić albo postawić jakąś jasną granicę Ucji, która za bardzo jeszcze rozumowo nie jest w stanie przyjąć tych argumentów. No i wiadomo, kończy się to zazwyczaj zazwyczaj płaczem, wściekłością i złością. I tu panią nóżką, jedyną rzeczą, którą wtedy mogę jej dać, jest, jest czułość, ale mimo to nie mogę zmienić swojego zdania. Dlatego, dlatego też przyszło mi to do głowy, że trochę tak to często wygląda w konfesjonale, że, no, że ktoś, że przychodzimy do, do konfesjonału jako, jako panitenci z rzeczami, które mm-hmm. no nawet wydają się dobre, nie? Są, no, no jakby widzimy, myślimy, że są rzeczami, których ciężko jest żałować i że są e, że są czymś dobrym. E, no i teraz trudną rolą e, spowiadającego jest właśnie ta rola e, czułego ojca, który stawia, stawia bardzo jasne i konkretne granice, ale w taki sposób no, właśnie, żeby nie, 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 nie porodukować hmm. dodatkowych zranień. Nie?
1: Co jeszcze? No, uderzasz takie, w takie struny, które powodują we mnie wiele, wiele, wywołują we mnie wiele melodii i historii. To też jest jakoś taki sakrament najbardziej intymny też to, co staram się zawsze pamiętać, idąc do konfesjonału to w takim jednym z podręczników, który służył nam do, do zdawania tak zwanego egzaminu jurysdykcyjnego, to, to, to takie mała, mała dygresja, to też, żeby, żeby móc spowiadać trzeba zdać bardzo konkretne egzaminy, a my jako Dominikanie lubimy się trochę nad sobą pastwić, różne tam pytania, kazusy i przynajmniej dwa takie egzaminy mieliśmy, najpierw przed święceniami, a potem już po kilku latach święceń, żeby sprawdzić czy brat, który ma dostęp do takiego bezbronnego, wrażliwego serca czy tych ludzi po prostu nie krzywdzi i w tym podręczniku do spowiadania jest taki fragment że rolą spowiednika jest sprawdzenie, czy w penitencie już wcześniej pojawił się Boży Duch.
0: I macie Spójrz... jakiś miernik do tego?
1: Tak, na QR kody, no. Zawsze proszę kogoś, żeby się nachylił mocniej do kratek konfesjonału. Wiesz co, no, ten temat w ogóle z czułością i ze słabością i jakoś tak połączone ze spowiedzią to dla mnie to też jest, wiesz jakie słowo mi przychodzi do głowy? bezbronność taka no tak po prostu bezbronność nie? i to zobacz że to yy, trochę chyba współgra z tymi kolejnymi myślami papieża yy, w ojciec czuły kiedy papież mówi że perspektywa ekonomii zbawienia jest taka, że trzeba nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością
0: a często spotykasz się z tym, że ludzie przychodzą i nie mają zupełnie tej czułości w stosunku do samych siebie
1: O, ja myślę, że to jest główny problem w ogóle naszego spowiadania się to co najbardziej najczęściej robię w konfesjonale to, to o wiele bardziej szukam dobra ostatnio też miałem taką odpowiedź, że powiedziałem dobra to za pokutę bo skoro tyle zła się wydarzyło i skoro ta osoba jest przekonana, że tyle zła się wydarzyło to bardzo proszę, żeby jeszcze raz na ten czas popatrzeć od ostatniej spowiedzi i poszukać tam dobra
0: ale to wiesz, to jest trochę taki sport narodowy, myślę nasz Polaku, nas Polaków. Ja, ja tego często doświadczam przy, przy różnych okazjach spotkań z rodziną czy ze znajomymi, że jak zaczynamy opowiadać różne historie, no z, nie wiem, załóżmy, że ktoś był w szpitalu czy coś tam, to każdy próbuje opowiedzieć, jak, komu było gorzej. Kto miał gorzej, że a, że tam to było w ogóle masakra. Nie, Nie, to twoje to było takie, u nas to dopiero była masakra i i myślę, że że, że w takie szukanie właśnie raczej tego, co jest złe, niż tego, co było dobre. No no to jest właśnie też bardzo łatwo przekładalne na, na potem ocenianie samego siebie, gdzie w rachunku sumienia Wiele osób w ogóle pomija całkowicie to, żeby też patrzeć na, na to, co, co się dobrego w życiu wydarzyło. I to jest też rzecz, którą pamiętam gdzieś na początku takiej mojej drogi duchowej, takiej takiej już bardzo świadomej, że nauczyłem się takiego rachunku sumienia, żeby zamykać grzech dobrym, czyli żeby zacząć od podsumowania tego, co jest dobre, szukanie tego, co dobre, potem tego, co złe i skończyć na, na dziękczynieniu za to, co, co było właśnie, hmm. jakie dobro mogło wyniknąć też z, z tego wszystkiego. No to więc to, to doświadczenie takiego podchodzenia z czułością do siebie, do swoich słabości. No, no jest trudne i myślę, że, 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 że to, to, to nie jest tylko temat na. Tutaj jakbyśmy zapytali każdego pierwszego lepszego terapeutę, który pracuje na co dzień z ludźmi, to, to pewnie to jest, to jest pole, które ciągnie się po horyzonty jeszcze dalej.
1: No właśnie, bo jeśli tego nie ma, to rzeczywiście spowiedź nie jest sakramentem, ale jest jakąś taką pracą nad sobą, nie. Jest ciągłym jakimś rozliczaniem się z jakiegoś jakichś niezrealizowanych duchowych planów jest taką religijną siłownią, a to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie? bo to um, coraz bardziej nakręca w nas jakąś spiralę oskarżeń. Nie? Um, a, a każdy sakrament, każda modlitwa przede wszystkim ma, ma nam przynieść um, odświeżenie, przypomnienie o naszej tożsamości, o naszej godności. Nie? Um, i, I te nasze słabości... Um, no one są takim takim znakiem zobacz, takiego kochacie cię Bóg. Nie? I taki jesteś przyjęty. Bo duchowość przecież, nasza duchowość chrześcijańska to jest o wiele bardziej koncentracja na miłości, a nie na grzechu. To jest o wiele bardziej przyjmowanie, a nie jakaś, jakaś praca nad sobą. Nie? To... Bo to on to on jest zbawicielem, a nie, a nie tutaj nasze jakieś tam starania i wysiłki.
0: No to jest też to, o czym pisze, e, pisze papież dalej, że to zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość do sądem negatywnym, podczas gdy mhm. duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. E, to, jest, to jest też takie, zapisałem sobie to z takim mocnym podkreśleniem, że wróciło tutaj do mnie to mocno to powiedzenie bodajże Tischnera, który mówił, że może i masz rację, ale co z tego, nie? No
1: to to w ogóle Pawłowe jest. No
0: to jest, kurczę i i tak mi to wróciło właśnie, że że często patrzę tak sam na siebie, że może i mam rację, nie? Może i to, co mówię o sobie jest prawdą, to co co, co zrobiłem, albo w ogóle to to tak, to jaki jestem, może jest prawdą ale jak skończę tylko na tej prawdzie, to, to równie dobrze mogę iść zaraz i, i, i się pochlastać mydłem pod pachami, nie? I, 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 I tyle dobrego z tego wyniknie, bo a zupełnie nie patrzę na tą perspektywę bożą, o której tutaj pisze papież, że muszę spojrzeć na siebie w prawdzie, no ale dalej potem muszę, yy, muszę jak to papież pisze zaakceptować, objąć, wspierać. I przebaczać sam sam sobie, nie samemu sobie.
1: No ale to właśnie prawda. Grzech to nie jest cała prawda o mnie. I to to jest szataństwo, to jest prawdziwa pułapka, że my mocniej wchodzimy w to, patrzymy na siebie tymi ciemnymi okularami, przez ciemne okulary, a potem trudniej nam jest zobaczyć, pozostałe opisy nasze, których jest o wiele więcej. To jest ciekawe, że że tak łatwo nam się skoncentrować na grzechu, na słabościach, na tym, co nam nie wychodzi. Tak łatwo nam skoncentrować się na pokusach, na jakichś zasadzkach złego ducha, a a jak rzadko pamiętamy, czy mówimy o tym, gdzie jest duch w nas, jak działa w nas duch, jak gdzie, gdzie jest do niego podobny nie?
0: gdzie, no, wiesz, to już gdzie jest... świeci jego, jego światło to już, to już wtedy byś był niepokorny jakbyś zaczął tak mówić gdzie, jak, jak to bardzo duch przez ciebie działa nie? mówię to z przekąsem takim no, oczywiście nie? No,
1: Oczywiście, dlatego ja tego nie zadaję nie, nie zadaję tego pytania tak sobie tylko bardziej to mówię komuś idemu hmm jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela.
0: Zauważyłeś to? Zdanie? Tak, tak, tak. tak To jest, to jest bardzo w ogóle mocny, mocny kapit
1: Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela. Piękne.
0: I to jest ciekawe, że, że papież tutaj wyprowadza ze słabości, wyprowadza na, przeprowadza nas do do lęków do, do, do jakiejś ułomności, też mówi o tym, że, że przez niepokój Józefa przenika wola Boga, to jest, to jest niesamowite zdanie no
1: jeśli, jeśli potrafię się przyznać do jakichś nieprzyjemnych emocji do, do lęku no to nie jestem jakimś opancerzonym rycerzem. To znaczy, że jestem podatny na zranienie, to znaczy, że mam jakąś wrażliwość, to znaczy, że jestem czuły. A też jak w innym miejscu papież mówi, tylko ten może być odważny, tylko ten może być mężny, kto doświadcza lęku.
0: Jak byś ocenił jako spowiednik, jakbyś pomógł. Dużo spowiedzi, dużo spowiedzi. A to jest w ogóle niesamowite, że w temacie Człego Boga zeszliśmy na temat spowiedzi tak mocno. No to
1: piękne, to piękne. Nie wiem, czy to jest celowe tutaj, prawda, wplątanie Twoje w ten temat. Jeszcze raz, jak to powiedzieć po polsku. Nie wiem, czy to celowo mnie wplątałeś w ten temat, ale akceptuję, przyjmuję, przyjmuję.
0: Myślę, że to tak dość przypadkowo wyszło, bo ja przyznaję, że w notatkach ani słowa nie mam o spowiedzi, kiedy czytałem ten list. A tutaj proszę, tak nam nam mocno wjechał temat na te tory. Ale to trochę tak z tego względu, że chyba, chyba rzadko kiedy tej czułości w konfesjonale ja doświadczałem. Yy, hmm. przynajmniej jeś, do, dopóki chodziłem tak zupełnie przypadkowo do spowiedzi yy, to, to, to jedna rzecz yy, a, a druga rzecz, że, yy, że to chyba jest takie największe, najczęstsze miejsce, w którym yy, po prostu yy, jako katolik pracuję tak, nad, yy, nad swoimi słabościami jako osoba wierząca Y, że robiąc mm. rachunek sumienia, szykują, patrząc na, na przegląd dnia y, no właśnie tak. skupiam się często na tych swoich słabościach i no i pytanie jak, jak często, to już jest pytanie y, pytanie takie na, na, na dziś i na jutro y, jak, y, jak często do tych słabości podchodzi, podchodziłem i podchodzę z czułością y, dlatego myślę, że to też tak, mm. tak, tak, tak bardzo się wiąże z Z tą spowiedzią i z tym, co właśnie pisze tutaj papież, czyli z z tymi lękami, tak? Z lękami czy czy niepokojem, jak jak tutaj w przypadku Józefa. No i zastanawiam się tutaj, bo wiele osób mówi, że że religia jest po to, żeby zasiewać lęk w ludziach i właśnie niepokój, bo wtedy się łatwiej ludźmi rządzi, nie? a zastanawiam się, czy to trochę nie jest na to odwrót. Prawda. No, to
1: prawda, no religijność coś takiego ma, tylko yy, wiara, religijność yy, nie muszą mieć ze sobą nic.
0: Nie, nie, bo to, no tak, bo to w tym momencie dla mnie to, to już jest trochę taka religijność trochę wypaczona, nie? Bo jeżeli rzeczywiście... jest.
1: No, jakaś taka pierwotna, jakaś taka bardzo, bardzo płytka.
0: A jeśli już rzeczywiście um, daje to komuś władzę, tak sobie teraz myślę, no to przede wszystkim daje władzę yy, złemu, nie? nade mną, bo to wtedy w w tą spiralę samokrytyki takiej niszczącej łatwo wpaść, a ja myślę, że nie o to Panu Bogu chodzi i myślę, że nie nie do tego też też, też, no właśnie ta ta, ta Boża czułość ma prowadzić
1: Cieszę się bardzo, że tutaj się pojawia jeden z moich ulubionych fragmentów z pisma 15. rozie Łukasza i on jest genialny nie tylko w tym ojciec czuły w tym kontekście ale też w tym kontekście spowiedziowym bo jest tam to co przed chwilą powiedziałeś totalna wolność tam do mnie jest zamknięty na kłódkę, dzieci mają totalną wolność nawet do tego stopnia że jak analizujemy rozmowę młodszego syna z ojcem to, to wiemy, że, yy, że w tym życzeniu podziału majątku jest, jest motyw śmierci ojca nie? że ta wolność yy, idzie tak daleko, że yy, nie ma żadnego sterowania są, są, są cały czas są otwarte ręce nie? Yy, yy, bez wolności nie ma, nie ma miłości, nie ma dojrzałości i, i, I jaka musi być ta dojrzała czułość tego ojca, która tak pracuje w pogubionych synach, że oni sami wracają? Ym, I dla mnie, właśnie, spowiedź to, to, to jest to nie. To są, to są otwarte, otwarte ręce, ym, które cały czas. Ym, przypominają o o tym, że Bóg się nie męczy, że to my się frustrujemy naszymi słabościami, że to my nie potrafimy siebie zaakceptować, że Bóg nigdy się nami nie znudzi i że te ręce są tak wyciągnięte, że jak pojawia się w końcu syn, to one go tak ściskają i przytulają, że nie potrafią uruchomić w tym marnotrawnym synu tego potoku oskarżeń wobec samego siebie, nie? Przecież tam syn nie wypowiada wszystkiego, co sobie przygotował, nie? Ojciec robi i rękami, i szatą, i pierścieniem, i swoim słowem wszystko, żeby, żeby postawić synowi tamę oskarżająco niego samego, nie?
0: A jaką byś miał receptę dla, e, dla, dla nas e, i dla, dla siebie samego też, może jakiś sposób, który, e, z którego ty korzystasz e, przy rachunku sumienia, e, który pozwala ci uchronić, e, uchronić samego siebie przed taką lawiną oskarżeń? Mhm.
1: No Myślę, że, że to jest w ogóle pytanie o to o zgorszenie grzechem, nie? Mhm. Kiedyś dotknęło mnie takie, takie zdanie, które miała powiedzieć mała Tereska do, do więźnia, z którym korespondowała, że słuchaj, jestem taka sama jak ty, zdolna do każdego takiego grzechu, który ty popełniłeś, tylko ja po prostu jestem, jestem w klasztorze klauzurowym i nie mam tyle możliwości, co ty no mnie jakoś bardzo pomaga taka świadomość, że Pan Bóg zna wszystkie moje grzechy te, które były i, i te, które będą i że ja mam jakąś mały wgląd w siebie nie jestem w stanie poznać całej swojej grzeczności że poznaję tylko jakieś, jakieś skrawki, urywki tego, co potrafię nazwać że on zna całą moją nędzę i grzeszności i, i się mną no mnie gorszy tym nie
0: to dokładnie tak jak y, kończy papież to te, ten rozdział tym zdaniem że czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą ale on zawsze ma szersze spojrzenie y, no i jest coś w tym kontrolowaniu dzisiaj naszej rzeczywistości to od, od e, takich najprostszych rzeczy w stylu, że muszę być na bieżąco z wiadomościami czy z powiadomieniami z aplikacji po, po taką kontrolę każdego przejawu życia e, życia rodzinnego czy, czy dzieci, czy, czy kontrola jakaś taka w relacji e, no a tutaj przychodzi, przychodzi papież i mówi, że nie trzeba się bać, że nie trzeba wszystkiego kontrolować. I jako jako lekarstwo na tą tą kontrolę daje coś, co jest zupełnie zaskakujące, bo przychodzi z czułością.
1: Jeszcze mam, trochę wrócę, mam jeszcze jedną myśl odpowiadając na na wcześniejsze twoje pytanie która wcale do mnie tak rzadko nie wraca zwłaszcza jak jestem bezpośrednio po spowiedzi i staję przy ołtarzu co myślę, no, jestem wyspowiadany teraz tutaj się modlę jako wyspowiadany kapłan i bardzo przychodzi pamiętanie tak, naprawdę Nie, po prostu jestem po spowiedzi. Wyznałem grzechy, które widzę. Wcale wcale to nie zmienia mojej kondycji grzesznika. Zawsze, na każdej Eucharystii staję jako grzesznik. Czasami jako ten grzesznik, który jest bardziej świadomy swoich grzechów, który je ponazywał, który je niesie, a bardzo często jako ktoś, kto nie widzi zła które, które we mnie
0: jest. Ja myślę, że najgorszą rzeczą, jaką można by było sobie zrobić, to jest e, nawet nie, nie, nie tyle zapomnieć o, o tym, że jest się grzesznym, ale zapomnieć o tym właśnie, że, że Bóg na to wszystko patrzy z czułością. I to jest, to jest chyba no, taka dla mnie największa nauka z tego, z tego fragmentu.
1: To, że było też coś pozytywnego i o czułości, to mówiłem Ci też yy, i żebyśmy może zakończyli obrazem takim. Yy, mówiłem Ci przed naszym spotkaniem o, yy, myślę, że takim, takim doświadczeniu, które długo, długo będzie ze mną chodziło i odkładało się na takiej yy, półce spowiedniczej yy, spowiedniczej duszpasterskiej, yy, w czym miałem jedną z piękniejszych yy, spowiedzi Hmm, już wychodziłem bocznymi drzwiami z naszej bazyliki i chłopak, który hmm, przed chwilą był w konfesjonale, wybiegł, wybiegł za mną, pytając ze łzami w oczach, czy naprawdę czy naprawdę, hmm, to był sakrament, czy naprawdę ma grzechy przebaczone hmm, i czy się może przytulić. Hmm. Mogł? I trochę staliśmy tak, przytuleni do siebie trochę miałem mokrą kapę dominikańską od jego łez ale to, to piękne, piękne doświadczenie takiego no ja, ja wtedy bardzo jakoś czuję, czuję prawdziwego Pana Boga nie? Który, który przekracza wszystkie jakieś nasze poplątania historie który szuka nas o wiele bardziej niż my my siebie i um, który ma na nas jakieś takie lekarstwa i takie, takie pokłady wrażliwości i czułości, że, um, że to po prostu wyciska łzy.